0: К нам приехал Подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох У микрофона Елена Колесник В сегодняшнем выпуске Подборка свидетельств иностранных путешественников и дипломатов о российских деньгах и обменном курсе в XIII-XVII веках. Интуристы рассказывают о кожаных лускутках, которые используют как средство расчета, о том, где чеканились монеты, об особенностях денежного обмена и о том, что иностранцы всегда оказывались в проигрыше при такой мене. Эти свидетельства – собрал в своей книге «Сказания иностранцев о московском государстве» историк Василий Ключевский. Французский монах-путешественник Гильем де Рубрук, проехавший по Южной России в середине XIII века, свидетельствовал, что обыкновенная русская монета состоит из кожаных пестрых лоскутков. Эти кожаные деньги – еще ходили на Руси в начале XV века, и их также видел фламандский рыцарь и дипломат Жильберт Делануа, бывший в Новгороде в 1412 году. Делануа писал, что монетой в Новгороде служат куски серебра около шести унций весом, без всякого изображения. Золотой монеты нет, а мелкою монетой служат головки белок и куниц. С этим известием, согласно и свидетельству польского дипломата и писателя Сигизмунда фон Герберштейна, побывавшего в России в 1517-1526 годах, который говорит, что за сто лет до него в России отливали продолговатые кусочки серебра ценой в рубль без надписи изображения и прибавляет, что в его время таких рублей уже не было в обращении. В то же время, продолжает Герберштейн, оставили мортки и ушки белок и других зверей, употреблявшиеся до того времени вместо денег. В первой половине XVI века в московском государстве ходила монета четырех родов – Московская, Новгородская, Тверская и Псковская. Низшую монетную единицу была деньга. Московская деньга имела овальную форму с различными изображениями. Герберштейн различает в этом отношении древние и новейшие деньги. Древние имели на одной стороне изображение розы, а на другой надпись. На новейших по одну сторону изображался человек на коне, а по другой тоже была надпись. И сложение денег составлялись высшие счетные единицы. Шесть денег московских составляли алтын, двадцать гривну, сто полтину, двести рубль. Во времена Герберштейна чеканились новые монеты полденьги с надписями по обе стороны. В рубле их было четыреста. Тверская деньга имела надписи по обе стороны и по цене равнялась московской. Новгородская деньга по цене была вдвое больше московской. На одной стороне ее изображался государь на престоле и преклоняющийся перед ним человек, а на другой была надпись. В новгородской гривне считалось 14 денег, а в рубле – 222. Псковская деньга имела на одной стороне изображение увенчанной головы быка, а на другой – надпись. Золотой монеты в московском государстве не делали, но в обращении было много золотых венгерских и рейнских. Ходили еще рижские рубли, из которых каждый равнялся двум московским. Московская монета делалась из хорошего чистого серебра. Почти все золотых дел мастера в Москве, а также в Новгороде, Пскове и Твери, по свидетельству Герберштейна и итальянского издателя Александра Гваньини, чеканили монету. Желавший обменять кусок серебра на деньги, приносил его к мастеру и получал равное по весу количество серебряной монеты, платя мастеру указанную очень незначительную сумму за труд. Во времена правления Елены Глинской, матери Ивана Грозного, в 1535 году произошли перемены в монетной системе. Счетная единица рубль понизилось в значении, стала обозначать меньшее количество металла. При Герберштейне в рубли считалось 200 московок или московских денег. Во второй половине XVI века, по словам Гваньини и других иностранцев, в рубли считалось 100 денег. Герберштейн, Гваньини и англичане XVI века пишут, что в московском государстве не чеканили золотой монеты, и в обращении были только иностранные золотые. Но посол Священно-Римской империи принц Даниил Бухао свидетельствовал, что попадались, хотя и очень редко, золотые монеты, сделанные в Московском государстве, с таким же изображением и надписью, как на серебряных деньгах. Эти золотые монеты были несколько меньше венгерских золотых. Все вышеупомянутые иностранцы XVI века указывают на употребление в московском государстве маленьких медных денег, называвшихся пулла. При Герберштейне их ходило за московскую деньгу 60, при Гванине 40, но таких монет было немного в обращении. По свидетельству Гваньини и Бухау, они делались преимущественно для бедных и употреблялись на мелкие покупки и на милостыни нищим. Таким образом, ходячую серебряную монетой были полденьги или полушки, деньги или прежние московки и копейки прежней новгородки. И сложение копеек составлялись высшие счетные единицы – алтын, гривна, полтин, рубль, которые не имели соответствующих им металлических знаков. В первой половине XVII века в достоинстве монеты не произошло перемены, по крайней мере, значительные. По словам шведского дипломата и историка Петра Петрея, 36 денег, то есть новгородских или копеек, висели немного менее двух лотов. Следовательно, в рублях было немного менее 16 золотников серебра. По указу 1535 года из полфунта серебра велено было чеканить ровно 3 рубля. Ходячие серебряные монеты в первой половине XVII века продолжали быть копейки ценой около 16 динариев. По свидетельствам французского солдата-наемника Жака Маржеретта и немецкого путешественника Адама Алиария в ходу были московки и полушки. Последние были так мелки, что, по словам Алиария, русские на рынке горстями клали их в рот, чтобы не потерять, и это нисколько не мешало им говорить. Чеканили монету по-прежнему в четырех городах – Москве, Новгороде, Пскове и Твери, где право на это иногда отдавалось на откуп богатым купцам. Серебряная монета чеканилась из привозного серебра, особенно ефимочного, то есть из перелитых рехстайлеров, поступающих в Россию во множестве через Архангельск в виде товара. На то же употреблялись и испанские реалы. Ефимки, по свидетельству того же Адама Алиария, были по весу немного более полурубля, но в Москве принимали их от иностранных купцов по гораздо низшей цене. По словам Маржеретта, их цена иногда падала до 12 алтын или 36 денег. Как видно из иностранных известий, мена иностранных монет была для московских торговых людей предметом настоящей биржевой игры, в которую большей частью проигрывали иностранцы. Герберштейн утверждал, что как скоро иностранец покупал что-нибудь на свою монету, московские купцы понижали ее цену. Но если иностранец продавал свой товар московским купцам или, уезжая из Москвы, искал иностранные монеты, ему предлагали ее по завышенной цене. Особенно сильно колебалась цена иностранной золотой монеты даже во внутреннем обращении. По словам Маржеретта, русские покупали и продавали золотую монету, как и прочие товары. Иногда за червонец платили 24 алтына, а иногда 16. Обыкновенная же цена им была 18-21 алтын. Но бывали случаи, когда цена червонцев возвышалась до 2 рублей. И тогда сильно наживались купцы, успевшие вовремя запастись ими. Такая дороговизна случалось во время царского коронования или брака, также при крестинах, ибо тогда много червонцев шло на подарки царю и царице. Тоже было за несколько дней до Пасхи, ибо на Пасху русские, Христосуясь с боярами и другими влиятельными людьми, подносили им вместе с красными яйцами и червонцем. Вследствие этих колебаний цен на иностранную монету Заграничные купцы в Москве предпочитали меновую торговлю, платя за русские товары своими товарами, а не деньгами. Во время Петрея медных денег в московском государстве уже не было в обращении. В царствовании Алексея Михайловича выпуск медных денег по одинаковой цене с серебряными не удался. И только в царствовании Петра Медная монета вместе с другими нововведениями в денежной системе вошла в обращение. На электронекрасовке опубликована книга историка Василия Ключевского «Сказание иностранцев о московском государстве», изданная в 1918 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали Ведущая Елена Колесникова Редактор Илья Старков Звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме Так вы будете в курсе всех наших новостей